0: Olá, boa tarde, espero que todos estejam muito bem E no podcast de hoje, né, dando uma sequência provável no último podcast em que eu falei de família O podcast de hoje vai tratar de um assunto bem atual Um assunto que está sendo algo muito difícil de se resolver, de se encarar na sociedade, pelo menos ao meu ver. E eu fiquei pensando uns dois dias como eu poderia abordar esse assunto e como eu poderia ilustrar esse assunto de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem criativa, para não ser só mais um falando desse assunto. O bom e velho mimimi. Eu acredito que as pessoas da minha faixa etária, um pouco mais jovens e até um pouco mais velhos, elas estão sobrecarregadas, elas estão bem saturadas de assuntos e de atitudes da galera que anda fazendo o mimimi. Bom, primeira coisa, o assunto de hoje eu não vou contextualizar muito, não vou pegar informações muito técnicas, né? mas eu vou tentar fazer uma analogia e uma comparação com personagens de HQ, né, de gibis, porque eu acho que a construção de um personagem de gibi, o arquétipo, né, é, as pessoas que criam o Stan Lee, o cara que criou o, o Batman, o cara que criou o Super-Homem, né, de modo geral, os personagens eles são excelentes construções de arquétipos, né? os arquétipos da comunicação, os arquétipos de Jung, de Carl Jung. né? O Carl Jung, na minha opinião, foi muito feliz nos seus livros, nos seus estudos. né? Eu, 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 eu gosto muito do Freud, mas o Freud tem razão né? em algumas coisas. Quem sou eu para criticar o Freud? né? Mas Eu gosto do, da, da, do que algumas coisas o Freud fala, mas eu me identifico mais com o Jung, Uh, a gente está vivendo um, um momento que já não é de agora, já vem de um tempo para cá, já vem de, um, de uns bons anos para cá, né? e a gente percebe que como está difícil conviver em sociedade, se relacionar, né? as pessoas que estão trabalhando, que estão nos escritórios, nas empresas, quem não está fazendo home office, Curiosamente, quem está fazendo home office está infinitamente mais estressado do que quem está trabalhando. É, eu tô de saco cheio dessa frase que estão falando, o novo normal, né? Esse novo normal é uma grande mentira, né? Ela é uma grande, é uma grande frase publicitária para vender conceitos diferentes de de compra, de produtos, de serviços. Eu não sei vocês, mas eu tenho a plena certeza que o brasileiro tem memória curta. A população mundial, de um modo geral, tem memória curta, mas o brasileiro tem memória mais curta ainda. né? Acreditem, eu já vi pessoas preocupadas com o carnaval de 2021. O governador ou o prefeito da Bahia já cogita a ideia de adiar, adiar, não suspender. E tem gente que falou, não, até lá, até lá. Então, isso é um termômetro interessante da sociedade que a gente vive. A geração mimimi, que a gente supostamente entende, que a gente está supostamente convivendo, é uma geração que não está limitada apenas à faixa etária. Né? De muitos anos para cá, os especialistas, os pseudos e especialistas, né? vamos abrir um parênteses rapidinho? Hoje, para gravar esse podcast, eu falei, poxa, eu tô precisando gravar mais um podcast, faz tempo, né? Eu precisei respirar fundo umas três ou quatro vezes, Para não abrir o áudio e começar a soltar um, uns palavrões baralho, né? Porque tá muito difícil. Muito difícil, né? É, as pessoas estão se dando autonomia para serem babacas, para serem é, agressivas, né? Enfim, a geração é classificada pelos antropólogos, psicólogos e sociólogos de acordo com o seu acesso à tecnologia e informação. Então a gente tem, curiosamente, Uh, países, sociedades que já estão numa geração ou duas na frente da nossa, né? e nós vivemos aqui a geração Z, geração milênio, sei lá o nome que cada pseudo especialista dá para essas gerações. Uh, nós temos uma nova geração, conhecida como geração alfa, são os pequenininhos de 6, 7, 8 anos, né? até mais novos, eles têm uma personalidade forte, eles são intolerantes, né? Eles são bem, às vezes, até agressivos quando eles querem alguma coisa. Não tem a menor dificuldade com tecnologia, enfim. Alguns de vocês vão se identificar com crianças nessa faixa etária dos seus 5 a 8 anos, né? É a geração alfa, que, na minha opinião, é uma geração que me lembra muito a geração dos veteranos que é uma geração que esteve na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa bem preocupante. Geração mimimi é a geração que muitos de nós conhecemos como a geração que reclama de tudo, que não aguenta nada, que não suporta nada. né? Bom, vamos fazer uma brincadeira? Eu acredito que 90% ou 100% das pessoas que estão ouvindo esse podcast já ouviram falar num personagem de quadrinhos, o Batman? Né? O Batman é um personagem construído, né? muito antigo, na minha opinião é um dos mais legais, é, o meu, é um meu super-herói favorito depois do Hulk. Né? Quem me conhece sabe que eu sou louco pelo Hulk e pelo Doutor Estranho. É, eu acredito que. A construção do Batman é muito feliz, é muito interessante. Muitos psicanalistas no mundo inteiro tentam entender o que se passa nesse arquétipo, nessa mente de Bruce Wayne né? e do seu alter ego Batman. Tem até um filme que faz uma brincadeira interessante em relação ao super-homem. O alter ego do super-homem é o Clark Kent. O super-homem é é o seu ego, é a, a sua personalidade principal. Ele, na verdade, se disfarça de ser humano e ele se faz aquele cara tímido, recatado, fraco, que usa óculos, que não sei o que, né? É é interessante. O arquétipo do super-homem é ao contrário. O arquétipo do super-homem é muito parecido com o do Messias. Ou, ele é a construção dos dois, o anjo caído. Lúcifer, ele é o anjo caído, ele caiu dos céus, ele é poderoso, ele é tão poderoso quanto Deus. Ele ajuda todo mundo, mas se ele se irritar, ele pode destruir tudo. E tem várias, vários vídeos, gibis, que trabalham com essa possibilidade. O próprio filme, os últimos filmes mostram isso, né? Quando a Louis Lane é supostamente morta, ele perde a cabeça, né? O único que pode matar o super-homem não é o Darkseid, não é o Brainiac. E nem o Lex Luthor. Acredite se quiser, é o Batman. Tanto é que os últimos filmes, esse com Ben Affleck, né? Que não é o meu preferido. Os meus filmes do Batman preferidos são do Christopher Nolan, que é com o Christian Bale, né? Que é um Batman mais para o público mais adulto, mais sombrio, mais politizado assim. Politizado não, mais envolvido com questões sociais, políticas, corrupção, né? Então é desse Batman que eu queria falar. Enfim, né? Quem é o Batman? Ele é um garoto, que acho que 10, 11 anos de idade. No filme Coringa, mostrou um outro lado desse Batman. Né? É, ele, ele presencia o assassinato do pai e da mãe na saída de um teatro, de um cinema, um negócio assim, numa cidade caótica, né? numa cidade corrupta, uma metrópole, Gotham City, é uma alusão a uma metrópole. Né? O Batman ele cresce, criado pelo mordomo, né? o Alfred. Um personagem extremamente culto, polido, né? inteligentíssimo. né? Ele é um multimilionário, então ele é filantropo, ele é mega mega milionário, ele é presidente da corporação Wayne, né? ele é um um cara da alta sociedade, mas ele tem tem uma verdadeira repulsa por isso daí. Enfim, o Batman vai, durante um período da sua vida, ele vai treinar, ele vai... Enfim, aí ele vai parar lá na. No, no, acho que é no Nepal, na, 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 no, na Ásia, né? Onde ele vai parar num clã de ninjas, a Hazalgu, onde ele é treinado, enfim. No primeiro filme, né? Batman Begins explica bem isso daí. Uh, no segundo filme, nós temos o Coringa, né? Eu ainda acho o Coringa do Hit Letter, é, nem sei se eu pronunciei direito o nome dele, Hit Letter, Hit Letter, né? Melhor que o do Joaquim Fênix. O do, o do Joaquim Fênix é nota 10. Não tenho o que falar. O do Hitler é nota 12. Né? Eu não sei, realmente, assim... O cara ele não desligou. Ele não saiu do, do personagem. Né? E aconteceu o que aconteceu. Uh, o Batman, ele assume esse alter ego dele, né? esse, esse personagem, e ele explica por que ele usa o morcego porque ele tem um trauma de infância, como todos os outros, né? ele cai num buraco, o pai dele resgata ele nesse buraco, era um poço lá na, no terreno da mansão Wayne, né? que remete, por exemplo, a Nova Jersey, os subúrbios de Nova York, as cidades próximas a Nova York. né? Ele cai naquele poço, cheio de morcegos, aquilo assusta, ele apavora ele, mas quando ele controla o medo dele, ele percebe que os morcegos não fazem mal para ele, enfim. E ele explica por que ele usa né, os trajes de morcego. Porque ele ele pensa se isso me dá medo, eu me sinto aterrorizado com isso e eu quero aterrorizar o crime, eu vou usar esse personagem, eu vou construir essa identidade. né?" E aí você vê toda a construção do Batman, os filmes, né? enfim. Ele é um humano 100%, ele não tem poderes biônicos, ele não é mutante, ele não tem nada disso. Ele é um cara extremamente inteligente, calculista, frio, né? Diferente do, do Magnata, Bruce Wayne, então ele tem duas duas personalidades, né? Uh, ele ele tem essa pegada de, de, de não seguir as regras. O filme do o segundo filme que é o Cavaleiro acho que é o Cavaleiro das Trevas, né? Que ele ele luta contra o Hitler, o Coringa. Ele vai buscar o, o asiático lá, o contador corrupto, lá na, na, na Ásia. Ele, ele usa de meios é, ilegais para trazer o cara de volta para os Estados Unidos, para o cara ser preso, ser julgado, enfim. Ele não espera a justiça do homem agir por causa de burocracias, enfim. né? Mas o que me chama a atenção não é a construção do herói Batman. Eu acho maravilhosa. É a construção dos vilões e principalmente o papel dos políticos e empresários por detrás desses super vilões e o exército que esses vilões criam. Quando você olha uh, no primeiro. nos três filmes, nos três filmes, os três vilões, o primeiro filme é o Hazalgu, que ele é um Um assassino de aluguel, ele é um mercenário, ele é muito bom no que ele faz. No gibi ele aparece mais vezes. Ele é um cara extremamente inteligente, tanto quanto ou mais que o Batman. Ele é metido com o ocultismo, que não sei o que, magia. Nos desenhos aparece muito mais ele, né? Foi ele que treinou o Batman. né? No filme 2, o Coringa. O Coringa é a versão, na minha opinião, totalmente antagônica do Batman, ele faz o que faz porque ele quer fazer, ele, ele, ele faz o que faz porque ele encontra força no Batman, ele precisa do Batman, né? no filme ele fala, não posso matar você, eu preciso de você e você precisa de mim, e no filme 3, que é o Cavaleiro das Trevas ressurge, é Bane, que também é um, é um vilão muito da hora, é um cara também da Ra's al no gibi, ele é extremamente forte. Ele usa lá umas toxinas para poder respirar e fica bombadão. Até num filme antigo, acho que é no Batman eternamente, alguma coisa desse tipo, ele aparece, né? Aqueles filmes do George Clooney, Michael Keaton, né? Que é os mais antigos Sessão da Tarde, né? Até o Jim Carrey faz o, o Charada, né? A Uma Thurman faz a Era Venenosa, né? Enfim. O que me chama a atenção é a construção desses vilões, o envolvimento de políticos corruptos por detrás. O Razalgu é um cara que quer se vingar de Gotham. Ele julga a cidade corrupta, uma cidade hipócrita, onde os figurões ganham muito e a sociedade passa milhares de necessidades. No filme Coringa, o último Joker, isso fica nítido, mostra um outro lado do Thomas Wayne, né? Como um figurão também, um cara inscrupuloso, ganancioso, um cara podre, né? Mostrou um outro lado da família Wayne. E mostra muito bem como a cidade, a metrópole, ela é uma sociedade fracassada. Outro parênteses: qualquer metrópole no mundo agora terá mazelas. São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, Paris. Paris, há um tempo atrás, estava circulando um vídeo na internet, como é Paris no verão. Aquele cartão postal... É um cartão postal. É um cartão postal da Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Champs-Élysées. Mas o, o pessoal, brasileiros, filmaram as lixeiras cheios de rato, mas assim, uma infestação de rato, né? Tóquio, Istambul, Lisboa, Madrid, todas... Paris, quem vai para Paris tem que tomar cuidado com os batedores de carteira. né? Por quê? Porque todas as metrópoles estão completamente saturadas de pessoas que saem de suas cidades, que saem de suas terras, né? em busca da terra prometida, em busca da felicidade, em busca da realização em busca de uma grande mentira criada por próprios políticos. né? Porque para o político, se ele resolver todos os problemas de uma cidade de uma vez só, o que vai ser dos próximos quatro anos? E as pessoas perdem os seus né? tempos, elas se degladeiam, se matam, achando que existe competição entre políticos e partidos. Tudo é um bom negócio, porque se o cara resolver tudo agora... Se nesses quatro anos ele consertar o país, o presidente ou o governador, seja lá quem for, descobrir a cura do câncer, ninguém vota mais nele. Ninguém. O próximo político vai chegar e falar assim, nossa, vocês querem continuar vivendo vivendo essa vidinha, essa mesmice? Essa vidinha mais ou menos? Essa suposta utopia? A coisa é tão louca... Que um político, empresários, eles vendem a ideia da proposta, né? a, 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 a suposta ideia da utopia. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser bem sucedido e realizado. O que eles vendem? A utopia. Mas eles mesmos nunca irão alcançar a utopia. Porque se alcançar a perfeição, você não precisa mais do político. No dia que toda a população mundial for perfeitamente educada e tiver o conhecimento e tiver a sabedoria... Você precisa de líderes. Eu não preciso de mais ninguém para me guiar. Eu não preciso de mais ninguém para me orientar. Eu estou preparado, eu estou pronto. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Por quê? O conhecimento em si, ele é neutro. Ele é neutro. Ele não serve para o bem e não serve para o mal. Ele é neutro. O que você faz com esse conhecimento é que vai dar o propósito a ele. As pessoas têm a mania de, 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 de é, julgar o livro, literalmente, julgar o livro pela capa, falar que é, ah, a sociedade é desigual porque as oportunidades são desiguais, porque a educação não chega. Terceiro parênteses. Eu posso, em, por uma questão de respeito, não vou fazer isso, mas eu posso provar para vocês que eu conheço pessoas que já leram O Príncipe de Maquiavel, My Kempf, do Hitler, que minha luta, que leram... E tem até em casa o livro de São Cipriano né? e são pessoas com alto grau de cidadania, de responsabilidade, convivem harmoniosamente na sociedade. Eles não tiram nada além, nada menos do que eles necessitam para viver. E tem pessoas que põem uma Bíblia debaixo do braço e se auto-intitulam líderes, as melhores, e fazem cagadas horrendas. Quarto parênteses. Não tenho nada contra a Bíblia. Aliás... Se a população lesse a Bíblia com suas próprias palavras e colocasse em prática 30% do que está lá, a gente teria um mundo um pouco melhor. A Bíblia é um codex que te ensina a viver, te ensina a viver em harmonia. E uma sugestão de seriado. Agora de tarde eu estava assistindo um episódio de um seriado no Netflix com Morgan Freeman. Deus... Ele vai no mundo inteiro, ele não faz apologia a nenhuma religião. Ele faz o que eu gostaria de fazer, viajar o mundo e conhecer culturas. O que é Deus para cada um, o que é fé, o que é ritualística. Eu estava vendo o um episódio que ele está em Israel falando sobre os mandamentos. Os verdadeiros mandamentos estão no museu, um lugar muito bonito. Né? E mostra o caso de um... Um, de um homem, um pai de família nos Estados Unidos né? Um praticante do Alcorão, do Islã Que teve o seu filho assassinado Era entregador de pizza, foi assassinado Foi um furto né? foi É latrocínio que fala né. E no julgamento esse homem Não só perdoou o cara É forte, é o último episódio da terceira temporada Ele não só perdoou o rapaz que tirou a vida do próprio filho, como ele foi em direção a esse rapaz e abraçou. Ele falou, eu percebi que ele queria um abraço, eu percebi que ele queria carinho. Né? Esse é um alto nível de ser humano que eu acredito que muitos de nós ainda não alcançamos. Né? Voltando aos personagens de quadrinhos, aí você vê um surgimento de um vilão. O Coringa ninguém sabe a origem dele. Tem muitas teorias. Era um, era um ladrão da própria máfia, fazia isso, fazia aquilo. A gente sabe a origem, por exemplo, do. tem a origem do Coringa do Djeira do de Leto, lá, que caiu no poço de. Oh, aquilo é uma bosta, né? O Coringa mal feito. A gente tem a origem do Bane, nós temos a origem do pinguim, tem vários vilões do Batman, né? o que mais tem é vilão. O vilão geralmente surge de uma situação traumática. Ele passa por um trauma na sua vida. O vilão e o herói passam pela mesma situação. né? Deixa eu ver aqui um exemplo de um um vilão e de um herói que surgiram ao mesmo tempo. Puta, agora de cabeça eu não vou lembrar, né? Ai, caramba, agora me deu branco. Agora me deu branco. Bom, ambos surgem da mesma situação. Muitas vezes, um acaba criando o outro. Né? Muitas vezes, um acaba criando o outro. O vilão ele passa por uma experiência traumática, ou mais experiências. É o caso do Joker, esse último do Rocking Fênix. Ele passa por situações de desespero, de agonia, né? e começa o surgimento, começa a aflorar essa personalidade cruel, essa personalidade que justifica os seus atos de crueldade para com os outros e para com o mundo devido aos traumas que ele viveu na infância, em um período da vida, enfim, né? Um filme, olha, um filme, tá aí um exemplo bacana. Lá vou eu de novo pro Homem-Aranha e o Aranha-Verso. Eu adoro esse filme, eu adoro a música do filme. o Kingpin, o rei do crime justifica os seus atos de crueldade, enfim porque ele pede esposa e filha ele constrói lá uma máquina do tempo não sei o que, enfim e o o Morales o menino, na outra dimensão que vai virar o Homem-Aranha também passa por uma situação traumática não é a picada da aranha em si mas é descobrir que o tio eu já estou dando spoiler porque o filme já rodou várias vezes Descobrir que o tio é um bandido e que o tio morre na frente dele. né? E o que me chama a atenção não é nem o herói e nem o vilão. Eu só estou dando uma contextualizada. Quando o vilão assume o seu papel de vilão, ele começa um processo de construção de exércitos e manipulações. E aí você percebe, no caso do, do Coringa, ele usa muitos, é, muitos bandidos e muitas pessoas do manicômio, do Asilo Arkansas. Ar- Arkan, Arkansas Asilo, negócio assim, né? Tem até o um jogo do, do Batman de videogame que fala do, desse hospício Arca, Arkan, não sei o que, negócio assim. É Arca, sei lá. E o Bane. O Bane tem um verdadeiro exército de seguidores fanáticos, inclusive no terceiro filme quando o Bane vai sequestrar o avião com os caras da CIA e o o cientista paquistanês lá dentro um dos ajudantes do Bane que tá lá ajudando ele, trocando os corpos troca aquela cena de ação quando o Bane vai sair do avião e o ajudante vai junto ele põe a mão no ombro do ajudante e fala não, não, companheiro companheiro Entendeu? Eu preciso que alguém fique aqui, eles precisam de evidências. E o cara fica com um sorrisão de orelha a orelha. né? Ele encontrou um suposto propósito na vida dele, na causa. E é isso que tem me chamado a atenção, e é essa analogia que eu fiz. Eu falei assim, essa geração hoje em dia, tanto adultos, jovens, a geração mimimi, ela é uma geração que ela está desgastando, ela está desgastando fortemente alguns pilares da sociedade. Esta geração é uma geração que tem a a característica... Olha, vamos deixar o quinto parênteses e vamos deixar uma coisa bem clara. A violência no mundo, ela existe. O preconceito, infelizmente, existe. Preconce- preconceitos é, raciais, é, preconceitos de gênero, infelizmente existe. Uh, as pessoas parece que estão descobrindo agora que o mundo tem um lado ruim. Parece que as pessoas estão descobrindo agora que o mundo tem um lado ruim. E descobriram, principalmente, que esse lado ruim quando devidamente explorado, vende mais do que as práticas do lado bom. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Se você fizer uma campanha publicitária, uma campanha educacional, um trabalho em um bairro, uma comunidade, aonde a promessa seja tenha esperança, tenha resiliência, acredite no seu potencial, não vai vender tanto. Vai até aparecer coaching, mentoria, que já criou também um estereótipo. Porque tá saturado. Está saturado. Agora, se você vender uma campanha publicitária que aponte as desigualdades sociais, que mostre, olha como o mundo é podre, vende que nem água. Quando eu falo vender, é que as pessoas vão comprar essa ideia... E só vão falar nisso e vão embasar a vida delas nisso. Então essas pessoas, essa geração mimimi que vai, sei lá, dos seus 10, 11 anos até os seus 80, não tem mais faixa etária. É uma geração de pessoas que está nitidamente, para mim, e eu acho que para algumas pessoas, está nitidamente implícito que estas pessoas não têm a menor capacidade de aguentar dor. Elas não têm a menor capacidade de aguentar ou de superar né, frustrações. E E olha como o discurso já mudou. Agora há pouco eu estava vendo um meme na internet em que pessoas... E o problema não é a geração mimimi, que é um assunto que eu estava conversando hoje de manhã com um colega meu. É quem está por detrás da geração mimimi manipulando eles. Essa geração tem uma característica interessante. Eles são extremamente manipuladores. E, geralmente, quem é muito manipulador também é muito manipulável. É muito manipulável. Então, os Coringas, os Baines, a né, que está por detrás de toda essa geração, já percebeu que alguns assuntos estão saturados. Agora começa um processo de apontar os dedos. Este meme que eu vi hoje aponta o dedo para a geração Y e para a geração X. Ou seja, se a geração mimimi deu errado, quem os criou? Ah, cheguei onde eu queria chegar. Então quem está por detrás de tudo isso, mídia, políticos, empresários, mas é geralmente quem depende mais de, de, de veículos midiáticos, né? eles estão plantando fortemente uma semente da discórdia. Sabe por quê? Vai de encontro ao podcast anterior, quando eu falei do exército de bastardos. Um exército de pessoas profundamente magoadas, um exército de pessoas profundamente revoltadas, que estão dispostas a fazer qualquer coisa para serem aceitas, para serem reconhecidas, para se reconhecerem. Sexto parênteses. Não estou aqui para julgar a dor de ninguém. Eu vou enfatizar coisas ruins acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. É errado, é errado. Todos nós passamos por situações que testam a nossa fé, a nossa resiliência, em situações que somos agredidos fisicamente, verbalmente, psicologicamente, situações que nos humilham. Não tem uns mais, outros menos. Outro meme que está circulando na internet, que eu estou com um verdadeiro nojo, é, é um meme que agora começa a comparar os sofrimentos. Comparar os sofrimentos. Não é porque você é neutro, se você é neutro, você apoia tal coisa. Olha que ponto... A nossa sociedade é uma panela de pressão que já está vazando, a borracha já está estourada, ela falta pouco para explodir. E quando explodir, esses pseudos, os pseudos, né? eu estou com raiva dos pseudos, os pseudos políticos, os pseudos psicólogos, os pseudos socialistas, os pseudos educadores, os pseudos pedagogos. É dessa gente que eu estou de saco cheio. Estas pessoas fazem o que fazem e manipulam uma massa de pessoas gigantesca porque elas não se julgam ou elas realmente não são competentes ao ponto de entrar no mercado de trabalho e ter umas práticas profissionais e ter práticas profissionais como todos os outros têm. Elas são são pessoas... Você sabe aquela brincadeira que a gente tinha na infância do Pix Conde, do pega-pega, do futebol? Eu acho interessante que há muitos anos atrás, quando uma criança queria brincar e a gente passava por isso, alguém ia brincar, nós estamos jogando bola, chegava uma criança menorzinha a gente falava ó, oh, é, você é café com leite, ninguém marca ele ou ninguém pega ele porque ele é muito pequeno, ele é muito novo ou ele é muito magrinho, ele vai se machucar e a criança fazia assim, não, não. Eu não quero ser café com leite. Mas hoje em dia parece que todo mundo quer ser café com leite. Isso era uma coisa aqui da minha região. Eu sou nascido e criado na zona norte de São Paulo, né? Era um termo, a gente tava jogando bola, molecada de 10, 12 anos, um pequenininho, uma pequeninha queria brincar para ninguém machucar, para ninguém. Ó, oh, ele é café com leite. Eu não, tudo bem, joga normal, né? Welcome to the jungle. E a coisa mais surreal são esses mesmos manipuladores criticarem a sociedade patriarcal e usarem o patriarcalismo para manipular milhares de pessoas. Que é o que as políticas públicas faziam. Bolsa para isso, bolsa para aquilo. Ah, mas esta família não tem condições. Você deve até dar uma ajuda financeira para estas famílias. Você deve né? Qual que é o seu problema? Olha, eu não consigo emprego. Então, vamos lá. Você tem uma residência fixa? Eu não tenho uma residência fixa, tá? Tem algum lugar que você pode dar como referência, a casa de um parente tal? Vamos fazer um cadastro. Qual a sua idade? O senhor tem alguma formação? Chegou a exercer alguma profissão? Legal. Bom, durante três meses, o senhor vai receber uma ajuda de custo do governo, Tá? para o senhor comprar uma cesta básica, ter uma água, a luz, para dar um pouco de dignidade para a sua família. Três meses, seis meses, não sei. Aí vai depender do estudo dessa região. Em compensação, para o senhor manter essa bolsa de estudos, pelo menos os seus filhos devem frequentar uma escola. Então, matricule seus filhos numa escola pública. né? Qual é a faixa etária deles? Esta assistente social vai encaminhar os seus filhos e a sua esposa, e o senhor, caso o senhor queira fazer o EJA, Educação para Jovens Adultos. A minha madrinha, professora aposentada, deu aula no EJA. São os melhores alunos que tem. Você dá ajuda. Você dá a a ajuda financeira para que essa pessoa tenha condições humanas de comprar alimentos, de comprar uma roupa, né? de pagar uma luz, uma água. Mas você também tem que dar as condições para que essa pessoa reconstrua a sua dignidade como um ser humano. Porque eu tenho certeza de que cada 10 famílias, 10 pais, dez... nove desses pais gostariam muito de chegar em casa, trabalhar, suar a camisa e ver os seus filhos comerem do seu sustento, estarem estudando, né? as mães a mesma coisa. Qual é o pai, qual é a mãe, qual que é o responsável por um menor incapaz que não quer construir, fazer parte da história desta criança? Dar uma condição adequada para esta criança ter um futuro melhor. Ué, mas isso já acontece. Não, não é o que acontece. O que acontece são políticas públicas que fomentam e instigam a vida marginalizada. A vida marginalizada talvez não seja o termo mais correto. Por que marginalizada? Porque vivem à margem de uma sociedade. Assistam um o filme Elysium. O filme Elysium trata muito disso daí. Oblivion também trata muito disso daí. Eu tenho que dar condições para estas pessoas, não só na educação, na saúde, na moradia, eu tenho que dar condições para estas pessoas conquistarem a sua dignidade, como um pai, como uma mãe, como um avô, como um tio. Essas pessoas têm que transmitir as suas conquistas, os seus valores, para seus filhos, para os seus herdeiros para que as próximas gerações se orgulhem. Como alguns alunos, eu já tive o prazer e a honra de ver. Olha, professor, eu me formei. senhor sabe que meu pai não tem nem a quarta série primária, mas é graças a ele que eu estou aqui. É isso? E não tem político que vai fazer isso. Não tem empresário. Por quê? Porque a desgraça vende. Porque o caos vende. Porque a hipocrisia vende. E esses pseudos de apartamento, esses militantes de merda, teve um youtuber aí que gravou um vídeo em inglês falando mal aí do presidente. Cara, eu já falei, eu torno a dizer, o presidente, na minha opinião, ele não tem preparo para exercer o cargo que ele exerce. Não tem. tá Mas a questão não é essa. Quem é esse cara na fila do pão? Quem é esse cara na fila do pão que fez a fama que fez sendo polêmico? estando sempre no olho do furacão. Qual é o papel dele na sociedade? Disseminar mágoas? Revolta? Mostrar para o jovem que você vence na vida sendo um escroto? Sendo um babaca? A gente não quer, quando eu falo a gente, falo eu e alguns colegas que trabalham na educação, a gente não quer formar um exército de pessoas vassalas, pessoas que são facilmente... como é que eu posso posso dizer? Pessoas que são facilmente subjugadas. Não. O que a gente quer como profissional da educação é dar as ferramentas para que as pessoas construam as suas vidas. Para que as pessoas entendam o seu papel no mundo, que elas entendam o seu valor. né? E essa geração mimimi, ela abraçou Com toda a força, esse discurso do pobre coitado, das mazelas sociais, quer consertar o mundo? Esse é o primeiro desafio. Vamos lá. Eu duvido que você consiga consertar o mundo. E eu duvido que você consiga mudar alguma coisa na dinâmica do mundo. Sozinho ninguém faz nada. Segundo, por que você gostaria de consertar a dinâmica do mundo? Olha para o mundo hoje. Hoje, né? Dia, acho que hoje é dia 16 de julho de 2020. Século 21, um mundo que vive uma pandemia, alguns países já estão se recuperando. Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma corrida capitalista pela vacina. Não se fala de remédios para o coronavírus, embora a gente saiba que existe. Pergunte para qualquer médico do convênio particular. A vacina vai ser vendida. Os países já estão disputando. Hoje saiu uma notícia na televisão de que estão hackeando laboratórios. Olha se não é uma guerra. Aí eu começo a me perguntar, será que até o final do ano as pessoas não vão se questionar mesmo? Será que isso veio da porra do morcego e do pangolim? Olha... O desenrolar do mundo. Estão hackeando laboratórios no mundo inteiro para descobrir a fórmula para sair na frente da venda da vacina. A Rússia, que estava quietinha, de repente, vacina. Eu não acho ruim. Nesse momento, Deus abençoe o capitalismo. A gente precisa voltar à nossa vida normal. Infelizmente ou felizmente. Né? As pessoas, ela, ela, essa geração mimimi, e eu, como um professor, já tive a oportunidade de dar algumas atividades, algumas dissertações, e alguns alunos a, 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 assumiram que não é uma geração preparada para lidar com frustrações. Tanto é que a gente tem altos índices de depressão, síndrome de burnout, síndrome de Tourette, é, suicídio nos últimos anos. A geração anterior errou? Errou. A geração anterior a anterior errou? Errou. O ser humano é falho por natureza. E não culpe o universo, não culpe o teu Deus, não culpe ninguém por causa disso. Somos falhos porque temos as ferramentas necessárias para evoluir. Quando a gente olha para uma comunidade carente, eu já tive a oportunidade de ir em algumas. Sou um bandista e de tempos em tempos a gente procura eu fazia parte de um lugar, procurava levar alguns mantimentos. Mês de setembro nós temos uma festa ali, temos uma liturgia tanto na igreja católica quanto na umbanda, para quem não sabe, é se comemorado São Cosme e Damião, né? Os irmãos gêmeos e que salvaram crianças sem cobrar nada. Nós celebramos o um mês de renovação, né, a primavera, né, é um mês muito bonito, é um mês muito agradável, nós temos a festa de Cosmos Damião e algumas entidades filantrópicas distribuem os doces, então eles vão em comunidades carentes. Eu acredito que isso deveria ser feito o ano inteiro, não só uma vez por ano. Tem casas que fazem isso com muita frequência e fazem isso muito bem, né? Mas é o tal negócio, você faz dando... se você é aquele cara... Pelo amor de Deus, não faz isso. Se você é aquele cara que dá um saquinho de Cosmo Damião e tira uma selfie, cara, olha, vai para aquele lugar. Sério. Tudo que você está fazendo ali vai por água abaixo. Eu presenciei cenas assim. tá? Eu presenciei cenas assim. Eu acho isso ridículo. É a coisa mais ridícula. Quem faz caridade não precisa de notoriedade. Caridade é obrigação. Caridade e fraternidade é obrigação. Amar-vos uns aos outros e fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Né? Enfim, é, essas comunidades você percebe que tem pessoas dignas, pessoas da mais fina sabedoria, batalhadoras, honestas, que tentam dar o melhor futuro para os seus filhos e netos assim como a gente vê que tem gente aproveitadora. né? A mesma coisa, quando você vai num bairro mais abastado, você percebe que tem pessoas que mesmo tendo uma condição financeira muito boa, são pessoas dignas, são pessoas humildes. Humildade não tem nada a ver com a roupa que você usa, não tem nada a ver com o carro que você tem. Humildade está nos seus atos, nas suas atitudes, na sua forma de pensar. Né? Ah, eu vou ser humilde e vou andar todo rasgado Para, velho Para, 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 para Não, não é assim Primeira coisa, você está no mundo material o um mundo feito de matéria Alguma matéria você vai precisar Então você precisa de uma casa, abrigo De roupas, abrigo De alimentos A partir do momento que você vive só em função disso Aí nós temos um desequilíbrio muito sério Nós temos um problema muito sério Enfim Você quer consertar o mundo? Você quer acabar com as mazelas do mundo? Por quê? Você acha que é de muita prepotência, de muita arrogância você achar que pode acabar com os problemas do mundo. Eles sempre vão existir. Por isso que muitos vilões chegam à conclusão de que o problema do mundo é o ser humano. Vamos extinguir a raça humana. Mas aí você para e pensa. Existem coisas bonitas que o ser humano faz. A gente não vê com muita frequência. Por que a gente não vê com muita frequência? Porque isso não vende. Porque um comportamento altruísta, um comportamento verdadeiramente altruísta, gera outros comportamentos altruístas. A pessoa que vai fazer uma caridade, ela desliga a TV. Ela não vai fazer caridade assistindo emissora. Ela vai fazer a caridade ela vai fazer uma caminhada, ela vai cuidar de um animalzinho na rua, ela vai fazer uma visita a uma casa de idosos, né? um asilo, que é uma atividade muito interessante, né? é um choque de realidade. Visitar uma casa de idosos, um asilo, te traz a realidade assim, tudo tem um fim, que é um podcast que eu fiz lá atrás. A finitude das coisas. Tem pessoas e pessoas lá dentro. Tem pessoas que, infelizmente, que têm é, doenças é, 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 psicológicas, estão com problemas psicológicos, problemas motores, que requerem um cuidado maior. Requerem o cuidado de um enfermeiro. O custo de um home care é muito alto. E muitas famílias não têm condição. Então, lá, se você for parar para pensar... né eles têm um cuidado, uma estrutura melhor que se tivesse em casa. Fazem as refeições, tomam banho, tomam um banho corretamente, né? É, os medicamentos todos no dia, todos no horário, né? Tem atividades de fisioterapia. Os parentes, uma minoria, visitam diariamente, né? Mas também tem outras senhoras e senhores que estão lá que simplesmente foram esquecidos pela família. E são pessoas com histórias maravilhosas. São pessoas que têm muito a oferecer para o mundo. É igual quando você vai visitar um orfanato. Então, essas situações, elas não são propostas para o grande público. Porque isso despertaria nas pessoas um sentido de finitude, de amor ao próximo, de altruísmo. Isso não vende. Amor, o verdadeiro amor, não vende. O altruísmo não vende. O que vende é a dor. O que vende é falar para as pessoas, honra, honra, olha lá, olha lá, vai deixar, vai deixar. Nossa, chamou o pai de coxinha, a mãe de empadinha. Isso vende. Isso vende. Né? E estes vilões que estão por detrás dessas massas manipuláveis, esse exército do Coringa, do Bane, né? fanáticos, eles estão percebendo que o discurso saturou é preciso renová-lo e agora eles estão colocando pessoas contra pessoas. Você pode achar que um meme da internet não faz a diferença? Ah, faz. Faz porque você consegue, você consegue quantificar, né? E consegue perceber o que está se passando na cabeça de um adolescente, que daqui a cinco anos está indo no mercado de trabalho, é o próximo enfermeiro, é o próximo engenheiro, né? É o próximo médico. Como vai ser as próximas gerações de médicos e enfermeiros no mundo? Como será a próxima geração de engenheiros neste país? Eu vou dizer para vocês. Vai ser aquele cara que vai chegar no canteiro de obra e vocês já viram essa matéria. Ô cidadão! Cidadão não. Engenheiro civil. Muito melhor do que você. Porque quem é magoado e não entende, e não transmuta, se dá o direito de magoar. Eu vi muito adolescente, "Ah, antifascismo, não sei o que, bababá, em festa clandestina de baile funk. Irônico, né? Derruba o presidente, faz não sei o que, bababá, sistema capitalista, burguês, opressor ocidental, mas deu sexta-feira, deixa eu ir pro fluxo, né, mano? Eu sou muito novo, a fila anda, hashtag partiu. Em casa ele tem um senhor de idade, uma senhora. O pai é hipertenso. O irmãozinho às vezes tem bronquite. Mas deixa eu ir para o pro baile funk balançar minha raba. Interessante como tem dois pesos e duas medidas. Né? Muito cuidado. Muito cuidado com pessoas assim. Se você está indo por esse caminho... A pandemia, que as pessoas estão falando, o mundo mudou. Não mudou, não. Não mudou, não. Não mudou, não. O brasileiro tem memória curta. Daqui a um ano. Daqui a um ano, tudo isso é passado. Até a intensidade das notícias sobre a pandemia já está diminuindo. Embora a gente saiba que ela ainda exista. Agora estamos no platô. E há uns meses atrás eu não comentei. Nunca iremos atingir uma curva. Por quê? Porque não temos a capacidade de colaborar com o próximo. Cada um acha que a sua dor dói mais que a do outro. O que o mundo está precisando, na minha opinião, e foi até uma conversa de hoje de manhã, é que as pessoas... existem vários grupos no mundo. Existem pessoas mais altruístas, existem pessoas com mais afinidades para algumas coisas... Existem pessoas comuns, existem vários grupos de pessoas no mundo. O que o mundo talvez esteja precisando agora e daqui em diante é que estas pessoas que têm um poder de reflexão, estas pessoas que trazem com ela uma certa dose de caráter, de personalidade, de pés no chão, O que o mundo está precisando é que estas pessoas tenham mais voz, tenham mais atitude. Aprendam a dizer, irmão, o que o mundo precisa. Talvez o que a doença tenha trazido para o mundo é uma mensagem. Ei, a coisa não está tão bem assim. Toda questão, toda questão, ela carrega um segredo toda a questão, todo fato, ele carrega um segredo mais a fundo, muito mais a fundo, muito mais do que a gente imagina. Recentemente, recebi uma conta em casa, da, da companhia elétrica, uma conta de luz, a penúltima conta, altíssima, veio muito alta, veio para o Brasil inteiro, para São Paulo inteiro, aliás. E as pessoas foram reclamar, teve gente que teve 150% de aumento, enfim. Eu olhando para essa conta, eu percebi que o meu consumo manteve uma média. O que tinha aumentado, na verdade, era a taxa, a alíquota de ICMS. Que é o imposto cobrado pelo governo. Se eu não me engano é imposto... Imposto no Circulação de Mercadorias e Serviços. Acho que é isso. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Acho que é isso mesmo. E a minha alíquota, ela dobrou. De 12% ela foi para 25%. Isso no mês anterior. O que acabou me dando uma conta de, sei lá, foi para quase 200 reais. Enfim. E a população não percebe isso. Olha, vamos fazer tal coisa. Ajuda do governo, o auxílio do governo federal, ai não sei o que, respiradores, e não sei o que, e na educação. Dá com uma mão e tira com outras. Só que essa questão, quantos vão ter a a, a curiosidade de parar e falar assim, deixa eu ver o que está por detrás disso daqui. Deixa eu ver o que está por detrás disso daqui. Política é a mesma coisa. Deixa eu ver o que tá por detrás dessa história desse político. Deixa eu ver como ele entrou na política e a, e a origem dele. Deixa eu ver esse cara da mídia aqui. Como esse cara se tornou um youtuber? Por que, que ele é um youtuber? Qual é a história de vida dele? Então, assim, isso diz muito da personalidade dessa pessoa e das verdadeiras intenções dela. Né? Então, esse podcast é um podcast de alerta. Quer consertar o mundo? Educação, conhecimento. Ah, mas o governo. Migão, nós temos aqui um paradoxo. Talvez não seja nem um paradoxo, mas é um sinuca de bico. O governo nunca vai fazer. A população nunca vai atrás. Ai, não fala isso. Falo sim. O caminho mais simples é o caminho da preguiça, é o caminho do comodismo, é o caminho do... Deixa eu colocar a culpa em alguém. Existe uma minoria que vai atrás? Existe. Conheço casos maravilhosos, mas infelizmente são a minoria. Quer consertar o mundo? Conhecimento. Conhecimento é neutro. O conhecimento que você adquirir, você vai dar finalidade para ele. E não se espante de, de repente, você der muito conhecimento para as pessoas e elas fazerem cagadas homéricas. Porque o conhecimento é poder. Se você pegar um político, se você pegar um midiático, o que não falta é diploma. O que não falta é diploma. O que não falta é curso, intercâmbio, pós, mestrado. O que não vai faltar é diploma. Teoricamente, o que não vai faltar é conhecimento. Aí você fala, então, não tem alternativa? O mundo é essa merda? O mundo está fadado ao fracasso? Olha, pensa o seguinte, estamos em 2020. O último grande acontecimento do Ocidente foi há 2020 anos atrás. Um homem que andou nessa terra e trouxe alguns pensamentos diferentes. Mas a gente tem livros de histórias que tem a história de povos orientais, né, asiáticos, muito mais antigos, nós temos culturas muito mais antigas, nós temos a própria cultura grega, cultura árabe, egípcios, então assim, o mundo é bem antigo. O mundo como a gente conhece é bem antigo. Os problemas sempre existiram e sempre vão existir. A grande sacada talvez seja descobrir qual é o seu papel nesse mundo Colaborar, de alguma forma, primeiro com você, se libertar de ilusões, de amarras, de medos, de de milindres. E com o teu bom exemplo, inspirar o próximo. Porque o mundo teve mudanças, né? evoluções, a partir de alguns exemplos. Bons e ruins. Mas do jeito que a coisa está indo, esse discurso que está rodeando as mídias, é um discurso do ódio, é um discurso de mágoa, e ele é bem preocupante. E olha como surgem né, esses personagens na sociedade, como eles são construídos, como eles se, auto, eles se empoderam, eles se auto-intitulam, eles se dão o direito de abrir as suas bocas e falar um monte de besteiras. Né? Eu fiquei profundamente irritado quando eu vi o vídeo desse youtuber, que é um moleque pra mim, Falando em inglês, falando um monte de merda, é o pior presidente da história. De novo, não vou defender o presidente. Não defendo o político. Mas quem é ele para falar alguma coisa de política? Um cara que tá sempre rodeado de polêmicas. Um cara que tá subiu onde subiu, chegou onde chegou, fazendo um monte de... Quantas pessoas ele não magoou e não desrespeitou para chegar onde ele chegou? E quantos desses youtubers, blogueiros, fazem o que fazem? Isso isso na publicidade é conhecido como buzz marketing, buzz mídia. Fale mal de mim, mas fale. Eu aumento os meus hits e eu estou na mídia. Já perceberam quantos artistas... Ai, vazou fotos íntimas de uma atriz. Ai, meu Deus. Nossa. Vazou, né? Uhum. De a cada 10 casos, um realmente foi hackeado, invadiram a privacidade da, da pessoa e jogaram na internet. Ai, Kim Kardashian! Nossa, nossa! Vazou os vídeos! Viu? Ah, tenha santa paciência! né Bom, é isso. O podcast hoje foi meio que um desabafo. É, vocês percebem isso muito nos vídeos, nos filmes, né? Ah, não preciso nem falar de sugestões qualquer filme do Batman, esses do Christopher Nolan, né? Uh, o seriado do Netflix, do Morgan Freeman. Uh, leituras, leituras. O Príncipe, de Maquiavel. O Leviatã, Thomas Hobbes. Uh, crítica à Razão Pura, Emmanuel Quente. Tem coragem de ler esse? <risos> Nem eu leio esse. Meu Deus do céu, o um livro difícil. Né? enfim é, qualquer livro que te faça bem qualquer livro que te traga um pouco de inspiração de leveza uma excelente semana para todos fiquem todos muito bem aos poucos a pandemia está diminuindo não graças a político não graças a graças às pessoas mais simples as pessoas que estão lá na frente de batalha que estão lutando né que a gente nem sabe Quem são? Não estão na mídia, mas estão lutando, estão ajudando, estão construindo um mundo melhor. E é isso. Agradeço mais uma vez a atenção e o tempo de todos dedicados. Dúvidas, sugestões, críticas, o meu e-mail está no canal, no Spotify. Gostaria de convidar pessoas para os próximos podcasts. Não há necessidade de ter encontros ainda, mas a gente pode compartilhar os áudios, né? Uh, um ex-aluno pediu um tema relacionado à filosofia, né? É um tema que eu estou montando esse material. Né? Eu preciso da ajuda de um ou dois ex-alunos que são formados em filosofia para eu acabar não falando besteira. Mas eu vou trazer essa filosofia para o contexto atual, né? Então eu quero falar muito dos sofistas, né? Eu Tem gente que não gosta, mas eu sou fã de carteirinha do Platão e do Sócrates. né? Gosto muito muito do Aristóteles, mas tem horas que eu vejo que o Aristóteles é meio ácido. né? Gosto muito de René Descartes. Uma observação. Escreve-se René Descartes, mas se pronuncia René Descartes. Porque ele é francês, Descartes. né? Enfim, brincadeira. né? Espinosa, gosto bastante. né? Baruch Espinosa. Tem o profeta Piton, que eu gosto bastante. Esse é bem polêmico. Enfim, é isso. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem todos muito bem. E façam por vocês, fazendo por vocês, sendo pessoas melhores. Com certeza, vocês vão ser exemplo e inspiração para outras pessoas. Tchau, gente. Tudo de bom.